1: buddy, what's going on? This is Jack Wild from Black Label Society We're all doing a hang and you're listening
2: to Wikimetal Você está entrando na enciclopédia do metal na internet Wikimetal Wiki metal. Com Daniel Dissler
3: Nando Machado E Rafael Mazini
4: Bad wolf mind tripped out
3: Fala moçada, começando mais um episódio, o episódio
5: número 100! Centésimo episódio, chegamos ainda no Machado, Rafael Mazini, que honra, hein? Centésima semana de muito heavy metal, muito rock and roll, e é isso aí, a gente tá muito feliz e prometemos um especial digno de episódio número 100
2: como se não bastasse né, a gente já falou uma vez com o Zach Wilde, a gente conseguiu falar de novo com ele e de quebra a gente trouxe ainda Nick o outro guitarrista do Black Label Society dois guitarristas, duas entrevistas em dois dias diferentes, foi muito bacana é um especial Black Label Society no centésimo episódio do
3: Wikimedia. É isso mesmo, e eu já comecei escolhendo uma vinheta. Um prazer escolher a vinheta do episódio 100. A música Black Mass Reverend, do disco Shot to Hell. Um disco muito bom, aquele que tem umas freiras jogando uma sinuca na capa. Muito bacana. Sabe o que eu acho que eu tinha uma ideia? Da gente... Refazer as capas dos grandes clássicos. Imagina nós três de freira jogando sinuca pra fazer a capa desse álbum. Hein? Imagina os três de freira, Nanducho de freira, jogando ali um bilhar e a gente tira foto. E assim a gente pode montar um monte de capa, entendeu? É, é fazer as, o as do Iron, Iron,
5: né? Você é o, é o bebezinho monstro. Lá a, lá. As do <risos> Iron você vai ser o Ed sempre.
3: Não, não, pode ninguém a
2: gente põe uma fralda no Nando e ele é o diabinho. Vamos lá! Segue o sem Bom, eu, eu queria falar que eu tô muito feliz da gente ter chegado no 100, um puta no um Marco pra gente. É um negócio incrível, quando a gente começou esse projeto A gente não tinha nem a mais vaga ideia De onde ele ia parar, tá muito legal Nosso site, eu quero falar dele porque além de, dos 100 episódios... O site tem tanto conteúdo agora... A gente está postando mais de duas coisas por dia... Está é, entrando enquete no site... Daqui a pouco vai entrar um negócio de notícias muito bacana... Tem é, os textos dos nossos, dos nossos fãs... Dos Wiki Brothers Tem os textos do, do Nando, do Rafael... Os meus textos... Tem fotos... Tem vídeos agora com a Emily... Com o Rudy Sarzo... Tem tanta coisa no site... Então convido todo mundo... pra gente é super importante... Se você quiser ajudar o Wiki Metal Vai lá... Olha tudo que a gente tem postado, é muito bacana, wikimetal.com.br A gente precisa que vocês estejam ligados com a gente no site, participem, comentem, mandem suas sugestões, mandem seus comentários em cada um dos posts, pra gente é super importante.
5: Dessa vez a gente vai ter um episódio diferente, a gente não vai ter Orgulho Nacional e Papo Pesado, mas eu queria aproveitar, falando de Papo Pesado, agradecer a todos os ouvintes, a todos os nossos Wiki Brothers, todas as nossas Wiki Sisters, que nos prestigiaram com a sua audiência, ouvindo nossos episódios, participando do site, escrevendo pra gente, mandando mensagem, de qualquer forma que você nos prestigiou, muito obrigado e espero que você continue com a gente até a gente chegar no episódio mil.
2: É isso aí, divulgue pros seus amigos e fale do Wikimetal, a gente precisa disso, vai ser muito bacana. Vamos chamar o... quem? O Zac ou o Nick? Então vamos começar pelo Nick Catanis pela primeira vez no wiki metal. guitarrista do Black Label Society, Nick Catanis aqui. No Wikimetal!
4: Wikimetal!
2: Ok, Nick, eu estou pronto aqui. Tudo bem, mano. Então, Nick, primeiro deixe-me agradecer por tudo que você está fazendo com rock e heavy metal. É uma verdadeira honra ter você no nosso show. Então, em nome de todos os headbangers brasileiros, nós gostaríamos de conviverem ao Evil Twin para show de Wikimedal. Oh,
0: definitivamente, mano. Fico feliz de estar aqui.
6: Vamos agora para a nossa entrevista desse episódio, que é com ninguém menos que o Nick Catanis, né, o guitarrista do Black Label e super amigo do Zack Wild. Bom, então mais uma vez o Dani dá super boas-vindas ao nosso entrevistado e ele agradece o Evil Twin, né, que é como ele é chamado, por estar aqui no programa, que ele fala que é o centésimo episódio, então é muito bom ter o Nick e o Zach e o Black Label aqui, e o Nick também agradece e fala que o prazer é todo dele. Então, começando, vamos perguntar para o Nick quais foram as influências dele quando ele era pequeno e o que que fez ele querer começar a tocar guitarra.
2: Esse é o nosso 100º episódio, então vai ser ótimo. É ótimo ter você e o Black Label e o Zach aqui no nosso show. Eu vou começar a perguntar, como no dia em que você começou, quais eram as principais influências que fizeram você tocar guitarra e colocar uma banda de metal? Bem,
0: os meus primeiros três álbuns eu recebi quando eu era provavelmente six or seven years old uh my aunt gave me kiss alive one ted nugent weekend warriors and queen day at the races so i pretty much started off right out of the gate it wasn't like you know muppet babies or anything like that it was you <laughs> know kiss alive one so and then uh You know, in, in kindergarten, I had a Kiss Lunchbox, and, you know, people had, like, Kermit the Frog, I had Gene Simmons spitting blood. You know? <laughs> yeah, I mean, so it was that, you know, I mean, that got me into, you know, there was always music around, and, um, you know, my grandfather played everything, you know, from, you know, piano to upright bass to guitar, and, you know, actually got me my first guitar. And, and uh, you know, the first time I heard uh, Van Halen won, it was that made me want to play i mean just seeing even the cover i mean just you know Ed holding that striped guitar and then, you know, you hear running with the devil and then of course, eruption and everything it's 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 uh that's that's pretty much it. I mean, that, that, you know, got me hooked
6: o Nick fala que na verdade ele já começou a vida musical dele arrebentando né porque os primeiros três álbuns que ele ganhou na vida quando ele tinha seis, sete anos foram o alive do kiss o Weekend Warrior, do Ted Nugent, e o A Day at the Races, do Queen. Então ele já começou botando pra quebrar, ele fala que ele não teve nada de ouvir Muppet Babies, nem nada, ele ouvia rock mesmo. E ele até fala uma coisa super engraçada, ele diz que no Jardim da Infância, é, todas as crianças andavam pela escola com as lancheiras do caco, dos Muppets, e a lancheira dele tinha uma foto do Jim Simmons do Kiss cuspindo sangue, né? E fora isso, ele fala que ele cresceu num ambiente muito musical, o avô dele tocava um monte de instrumentos, foi até o avô dele que, que deu a primeira guitarra do Nick. E ele diz também que o momento de decisão dele querer tocar foi quando ele ouviu Van Halen pela primeira vez, quando ele ouviu Running With The Devil, é, Eruption, essas músicas e agora vamos saber do Nick como foi a primeira vez que ele falou com o Zack já que a gente fez essa mesma pergunta para o Zack também
2: very good very good it's a great way to start and talking about the old days do you remember the first time you spoke to Zack and how you guys met
6: yeah it
0: was um it was 1996 I I uh, you know I didn't see an ad or anything I mean there wasn't any ads or you know nothing like that I actually quit quit the band that I was you know playing in Pittsburgh just you know I was kind of burnt, you know, and I would, you know, basically was just like, I'm going to go to computer school, and just, uh, you know, always play guitar, but, you know, I wanted to go to computer school, and, and, uh, one night, I saw in, in, uh, Metal Edge Magazine, I saw Zach's email address, and this is right when email came out, it was, you know, 1996, so it was, that was the big thing, and, and, uh, so I saw his email address, and, you know, Zach is obviously one of my heroes, and, and, uh, I said to a friend of mine I said, I said this will be funny watch this and I, I just I just wrote him I said if you ever need a guitar player let me know I'm in Pittsburgh like that was it and a couple of days later I get a response back and he's like as a matter of fact I do for for this Book of Shadows tour and uh, you know so I sent him a tape and a picture and he called me like two weeks later and he uh, you know he flew to Pittsburgh and we hooked up and jammed and It's been 16 years now for me and him.
2: So Well, that's amazing. Amazing. Started yeah. with an email. And...
0: Yeah, you know, click up a mouse, my life changed. Yeah. <laughs> Very so. good. Ele
6: tinha que foi em 1996, ele tinha acabado de sair da banda que ele tocava lá em Pittsburgh e aí ele tava meio ferrado porque ele não tava fazendo nada. Então ele decidiu fazer um curso de informática e aí um dia ele viu na Metal Edge Magazine o e-mail do Zek, do Zek Wild. E isso foi quando o e-mail tinha acabado de, de aparecer, né, então era uma, era uma novidade. E aí ele viu o e-mail, e como o Zac era um dos heróis dele, ele resolveu mandar é, um e-mail pra ele, ele até zoou com um amigo, que isso ia ser super engraçado, ele escreveu pro Zac falando que se um dia ele precisasse de um guitarrista, ele podia entrar em contato com ele, que ele morava em Pittsburgh. E aí a loucura foi que uns dias depois ele recebeu uma resposta do Zac falando que ele estava assim procurando um guitarrista para o Book of Shadows tour, e aí o, o Nick mandou uma fita para o uma foto também, eles se falaram, e um tempo depois ele foi para lá, eles se conheceram, tocaram, e agora já se passaram 16 anos, né, então que maluquice isso, que, que começou com o um e-mail, né, o Nick fala que foi um clique que mudou a vida dele. E já que ele falou do Book of Shadows, vamos pedir para ele contar o que, que ele se lembra dessa época.
2: Since you mentioned the Book of Shadows tour, can you share some memories about playing that gig with Zach?
0: Oh, man, it was cool. I mean, it was it was hard. I mean, we, we did 16,000 miles in two months in an Astrovan. I mean, it was like, just, you know, no bus, no night. It was me, Zach, a tour manager and, and, a, and a stage manager. And, you know, I drove sometimes, they drove, like, you know... Eu setei o guia e, you know, you know basicamente, just earning my stripes, you know what I mean? E and, é, and it's, and it's, uh, you know, e nós bustamos asses em 96, 97 e, em uh, 98, o Black Label começou. So.
6: Bom, o Nick fala que foi muito legal e muito difícil também, né? Porque eles rodaram 16 mil milhas em dois meses em um Astra, né? Então eles se revezavam para dirigir e só estava só ele e o Zac um gerente da turnê e um gerente do palco, então não tinha chefe nem nada. E aí eles também tinham que se virar para montar a aparelhagem, então foi muito bom para ele aprender e ele ralou muito, assim, eles ralaram muito em 96 e 97, e aí em 98 formou o Black Label. E agora o Dani vai fazer a nossa pergunta clássica e vamos conferir qual música o Nick vai pedir pra gente ouvir.
2: Nick, we have a classic question on our show that we ask every single guest, which is imagine you're listening to your iPod and shuffle mode on a randomic way and, and or you're listening to a rock station while you're driving your car and all of a sudden a heavy metal song starts that makes you lose your mind and you feel you need to start headbanging immediately regardless of where you are you can't stop, you can't refrain yourself what song is that so we can listen to that one on our show right now?
0: Probably, um, hmm, that's a good question, <laughs> let me think, you know what, probably either Becoming from Pantera or Cowboys from Hell or, do Becoming, Becoming's the shit.
2: Excellent, Becoming from the great and only Pantera.
0: Yeah.
6: Acabou de ouvir Becoming do Pantera, que o Nick diz que é demais, ele falou também da Cowboys from Hell, mas ele acabou escolhendo a Becoming. E aí o Dani quer saber como é ter uma um modelo próprio de uma guitarra Paul Reed Smith feito só para o Nick, né? E qual que é a diferença desse novo modelo de
2: 2012? E como é que se ter Paul Reed para você e o modelo 2012 tem model alguma diferente?
0: Oh, it's, I mean, it's it's an honor, I mean, to, you know, to actually be part of that company, and, you know, I mean, you know, even, you know, even the washburns that I had before, I mean, it was, you know, just any, you know, anything, I mean, you know, to have your name on a guitar is, is, it's, you know, it's crazy, I mean, when you open up that case and it says your name on it, it's just like, wow, like, that's, you know, that's insane, but to be with PRS, I mean, they, they, uh, they build such insanely high-quality products. Even, even you know, mine, I mean, you know, the guitars that I put out are the SEs, you know, and they're like $700, you know, in the stores, and that's the same guitar that I'm using, you know, live. You know, I don't have an American-made one. Like, I could basically, go. you know, go into the store and pick up, you know, one off the wall and use that.
7: Mm -hmm.
0: And that's what I'm using. But, um, yeah, I mean, You know, basically the only thing that's different with the 2012 one is, uh, you know, like the first one was black with my logo on it with the red binding. Uh, this one's just a red flame top with uh, chrome EMGs. You know, everything's chrome on it, so it's just like a red flame top with chrome. You know, and it plays it plays great. I mean, it still has the jumbo frets and like a nice thick neck, and, you know, I'm happy with it. You know, I just hope, uh, you know, other people... People dig it too, so...
6: Bom, o Nick fala que é uma honra, né, só de você ter o seu nome numa guitarra é uma loucura, tipo, você abre uma caixa e tá o seu nome lá e, e ele diz que isso é uma coisa incrível. E desde as Washburns que ele tinha antes, ele já, ele já achava isso, e agora que ele tá com a PRS, é uma honra porque as, as coisas que eles fazem são de muita qualidade. E as SEs, que são as guitarras dele... Elas custam tipo 700 dólares e elas são as mesmas que ele usa. Então, ele disse que ele poderia muito bem ir numa loja e pegar uma da parede, porque é igual, assim, não tem diferença da que ele toca. A única coisa que mudou do modelo de 2012 é que essa agora tem uma estampa de chamas vermelhas cromada, né? Mas o som continua fantástico, ela ainda tem aquele pescoço mais grosso e ele adora ela, ele espera que as pessoas curtam também e aí o Danny fala que ele ficou sabendo que o filho do Paul Stanley é um super fã do Nick e aí ele pergunta como é que foi esse encontro deles Nick I
2: heard that Paul Stanley's son is a big fan of yours. How you became
0: aware of this? Uh, at NAM, uh, whenever I was with uh, Washburn, Paul's son with Washburn, and uh, him and Evan came, you know, to NAM, and I got introduced to Paul, which I was freaking out, you know, and, and <laughs> I'm like, this is the dude that, you know, this is my first album, you know, that I ever got. Um, getting to, you know, talk with him, and, I mean, just, just a great, great guy, and it, you know, his son was, you know, awesome, I mean, it, it's, it, like, that was one of my dream come true, you know, it was just, you know, getting to meet Paul Stanley, but then to find out, you know, that his son digs Black Label, that's, you know, kind of like a Twilight Zone kind of thing, like, <laughs> yeah, you got this circle of admiration going on, you know, it's like, your dad's Paul Stanley, and he's like, yeah, but, you know, you playing Black Label, was like, yeah, but your dad's Paul Stanley, You're like, do you understand that, like, it's, uh, that, that I mean, was, that, that was awesome though, man, but, uh, yeah, you know, I got, you know, pictures, you know, with us three, and, and, uh, you know, it, it's cool, man, it's, you know, it's great memories. That's great. Thanks for sharing that one. Great story.
6: O Nick fala que eles se encontraram é, quando ele tava com o Washburn e aí eles apresentaram ele pro Paul Stanley e o filho dele, o Evan e ele ficou louco, né, porque ele era o maior fã do Paul Stanley, então ele conta que foi muito engraçado, porque rolou tipo um círculo de admiração, assim ele falando pro Evan né? meu, seu pai é o Paul Stanley e o Evan falando, meu, você toca no Black Label e ele, eu sei, mas o seu pai é o Paul Stanley, enfim foi demais, foi incrível E aí ele tirou foto com eles E isso vai ser uma coisa que ele vai se lembrar pra sempre E aí a gente pergunta dos trabalhos dele Fora do Black Label Tipo o álbum do SpeedX que ele lançou E que o Dani fala que gostou muito
2: Do you have any plans besides your work With Black Label? I mean, I really love The SpeedX album you've released in the past
0: oh, Thank you, man, uh, thank you Um, you know, right now I'm just, you know, I'm just writing With, you know, a couple people and And, you know, once we get done with the, uh you know, the South America tour, you know, I'll get home on the 26th, so I'll have, uh, you know, the rest of November, all of December home, you know, I get to celebrate the holidays, and last year I didn't get home until December 17th, so it was, you know, kind of like a rush Christmas for me, so, you know, this year I get to actually enjoy the, the holidays, so I'll probably, you know, do that, and, you know, you're always, you know, you're still writing, and, you know, I, it's tough, man. I mean, it's, You know, when you sit there and you know, you look at like you know Slash and Zach and you know people that try to put something together on their on their own. It's it's tough. You know, it's a it's a tough road to hoe, and it's and it's humbling. You know, it, it it's uh, you know, the couple shows that I did with Speed X, it was it was humbling. I mean, because I'm I'm used to looking over and Zach's there and JD's there, and and it's like, you know, you look over and you're not in your element. You know, mm -hmm. it's. It's tough, man, you know, but, but it's still, you know, I mean, it's enjoyable, you know, but it's, uh, you know, I got a lot, I'm thinking about that, I'm thinking about actually, uh, you know, just, you know, sitting down and, you know, maybe even going for lessons, you know what I mean, just even for me to learn more, you know, about, about uh, different styles, you know, of, of playing and stuff, and there's a lot of stuff to learn.
2: Definitely,
6: definitely. O Nick fala que ele tá. Agora ele tá escrevendo com algumas pessoas. Só, só isso, por enquanto, quando eles acabarem a turnê da América do Sul, ele vai, ele vai pra casa dia 26 de novembro. E aí ele vai poder aproveitar bastante dezembro, comemorar os feriados. Então, por enquanto é isso que ele tá planejando, né? E é até muito bom, porque o ano passado ele disse que só voltou pra casa no dia 17 de dezembro. mas ele disse que os shows que ele fez com os Pirex foram muito loucos, porque ele tá muito acostumado a olhar pro backstage e, e ver o Zac, né, ver o JD. E dessas vezes, quando ele tava tocando com eles, eles não estavam lá. Então ele, ele se sentiu um pouco fora do elemento dele. Mas ele ainda se divertiu pra caramba. E outra coisa que ele fala, que passa muito pela cabeça dele, que ele tem vontade, é de ter aula de guitarra mesmo, assim. Pra aprender mais sobre os estilos e sobre outras técnicas. Porque ele acha que ele ainda tem muita coisa pra aprender. E é muito legal ver um cara assim que nem o Nick falando uma coisa dessas, né? Mesmo um cara desses ainda acha que tem o que aprender. Então agora vamos perguntar para ele depois desses 15, 16 anos de carreira, quais foram os maiores acontecimentos e as maiores conquistas dessa jornada, tipo as coisas que ele nunca vai esquecer.
2: And, uh, looking back through all these uh, 15, 16 years on the road with Black Label, what you consider to be the main achievements or, or the highlight that you never forget?
0: Oh, well, I mean, being able to play with Zach, you know, and being being a guitar player that I actually have a job for 16 years. <laughs> like, like, you know, that's that's the thing is, you know, I've been pretty much the only guitar player he's ever played with, you know, like steadily, you know I mean? He's jammed with people, but as far as being in a band, you know, he's always been by himself. But, you know, obviously that, um, getting to see places that, that people win game shows to go see, I mean, going to see the Vatican, going to see the Coliseum, coming to South America, I mean, people, you know, there's some people that don't even leave their backyard, you know, it's, you know, being, being able to see the world, you know, being friends with Dime, I mean, you know, being, you know, saying that, you know, he was, you know, a friend and. Just was a great dude, and I mean, there's you know, there's a lot, man. I mean, it, it's hard to actually have one. You know, it's it's, uh, you know, after 16 years, it's kind of it's vast, you yeah. know, as far as you know. Yeah, good, definitely. A good lot,
2: memories. Good memories and a lot of achievements and highlights. Yeah,
6: man. yeah. Bom, o Nick diz que a maior coisa, obviamente, é tocar com o Zac, né? E ter sido esse guitarrista que ele foi por 16 anos, porque ele foi praticamente o único guitarrista que já tocou com o Zac firme, assim, porque, claro, que o Zeke já tocou com muita gente, mas numa banda mesmo foi só com o Nick, então isso é uma é uma grande coisa pra ele também. E também ele fala que outra coisa que ele conseguiu foi que ele teve a chance de ver o mundo, né, porque tem tanta gente que praticamente nunca saiu do quintal, e ele já foi ver o Vaticano, ele fala que já foi ver o Coliseu, conheceu a América do Sul... É outra coisa ter conhecido todas as pessoas que ele, que ele teve a chance de conhecer, né, ser amigo do Dimebag Daryl, enfim, é muita coisa que aconteceu nesses 16 anos. Então vamos pedir para ele escolher uma música que ele compôs ou que ele gravou e que ele gosta muito pra gente ouvir.
2: Você pode escolher uma música que você já escreveu ou talvez gravou, que você está muito orgulhoso, então nós podemos ouvir ela agora? Estou tentando
0: pensar. Você tem a coisa de Speed X? Sim, eu
2: tenho. Como é o Fly? excellent excellent fly from speed
4: act
6: Essa foi a Fly do Speedex que o Nick escolheu e agora que a gente já está acabando, vamos pedir para o Nick dar aquele conselho tradicional para um garoto que está querendo começar a tocar guitarra ou formar uma banda.
2: We're almost reaching the end of our interview, Nick, but before we let you go, what kind of advice would you give to a young kid that's thinking of putting up a band or start playing the guitar?
0: Just going knowing that, you know, it's not easy. You know what I mean? It's it 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 takes work, it takes patience, but If you love doing it, you know, then it doesn't become work. You know, it, it's, it's getting past the part where your fingers hurt, you know what I mean? And, and getting frustrated because you can't switch to that other chord or whatever. But, like, once you get past that, it's, you know, probably, you know, it's probably the best thing you can do. But, you know, just have drive and, and you know, just basically play for the right reasons. You know, like, just play because you love the play don't go in thinking you're going to become a millionaire. Don't go in thinking that you're going to, you know, have a mansion and, and all this stuff because you're going to be sadly disappointed, but like, just play guitar because you love to play. I mean, that's like that. That's why everybody should, you know, if you do play guitar, it's, it's because of that, you know, because you love music because you love, you know, <clears throat> just creating music. You, you know, There's, uh, you know, people that go in, you know, there's people that I've heard saying, oh, you know, I started playing guitar for chicks or I started playing guitar. Like, that's pretty bunk, you know, like, you know, music should be the, the you know, the reason you start playing. That's pretty much the reason. But yeah, I mean, you know, anybody that's starting, just play because you want to play, play because you love it. Porque, you know, it makes you happy.
6: Bom, único fala que é importante você começar sabendo que não vai ser fácil esse caminho. É preciso ter muito trabalho, é preciso de muita paciência. Mas a vantagem é que se você realmente ama isso que você faz, aí não vira mais trabalho, né? Então, você tem que passar esse ponto que ele fala de frustração de não conseguir fazer alguma coisa ou é, passar a parte que você, que seus dedos doem. Você tem que tocar porque você quer tocar, não porque você acha que você vai ser um milionário, ou que você vai ter uma mansão, tudo isso, assim, porque senão você vai se decepcionar muito. Tem que ser porque você ama fazer música, e ele já ouviu muita gente falando que queria tocar por causa das garotas, e porque, sei lá, por vários motivos, e ele acha isso uma besteira, assim, tem que tocar pela música, então você tem que tocar porque você ama e porque isso te deixa feliz, e é muito legal esse conselho dele. Bom, e agora a gente faz uma pergunta bem difícil pra ele, né? Se ele tivesse que escolher entre a trilogia do Star Wars, que a gente sabe que ele ama é de paixão, ou um Snapple, né? Que é aquela aquela bebida que eles têm lá, e que o Nick também é super viciado, o que, que ele escolheria?
2: And if if I let you choose only one, what which one are you gonna pick? The Star Wars trilogy or, or Snapples? Oh my god!
0: Oh my god! Well, you know, it would have to be Star Wars because, you know, the Snapples is, you know, is an enjoyable thing. But Star Wars is pretty much my, I mean, God, man, I remember being, God, it was like 77. I remember walking through a department store with my mom and seeing the T-shirt with Darth Vader on it before I even knew what it was. And I'm just like, I don't know what that is, but I want that. Like, that's... <laughs> And then, you know, of course, when, you know, I went to see the movie and Darth Vader came in in that first scene, I was like, that's the dude, you know, it was like, from, from that, from, you know, from there on, it was, it was, uh, pretty much, a uh, you know, a whole, you know, lifestyle. And it's crazy because my fiance hasn't even seen it. I'm like, wow, like, <laughs> you're my fiance and you haven't seen Star Wars, you know, but. That shows love, man. That shows love. Trust me. I was just like, she was like, I'll watch it. I'll watch it. You know, but, but uh, yeah, it, you know, and now they're talking about, I guess, you know, Lucas sold to Disney. So I was like, you know, I was trying to stomach that, but, um, you know, you never know. I mean, you know, if they come out with, uh, you know, with another episode, it you know, it could be good. You know, I'm kind of curious to see, but of course, the best thing is Star Wars with a Snapple.
2: Bom,
6: é muito engraçada a reação que ele tem, ele, tipo, entra em crise mesmo Mas ele acaba escolhendo o Star Wars porque ele fala que foi amor à primeira vista é, Assim, em 77, quando ele estava andando por uma loja de departamento Ele lembra de ter visto uma camiseta do Darth Vader E aí já querer na hora, assim, mesmo sem, sem saber quem era e aí quando ele finalmente viu Darth Vader naquela primeira cena que ele aparece... Ele pensou, meu, esse é o cara, assim... E aí virou um estilo de vida pra ele. E o que é louco é que a noiva dele nunca viu Guerra nas Estrelas. Então ele até... Ele brinca, né? Ele fala que isso, sim, é uma prova do amor que ele sente por ela... De estar de tá com ela mesmo sem ela conhecer o Star Wars. E aí ele fala que ele soube também que o George Lucas vendeu... É, parece que vendeu a, a franquia pra Disney. E aí ele ficou meio chocado com isso... Mas ele tá curioso, assim, se eles decidirem lançar um próximo episódio. E aí no final ele fala que a melhor coisa de todas seria assistir Star Wars tomando um Snapple, né? E aí o Dani fala que como ele foi um convidado super simpático, ele até deixa o Nick ficar com os dois. Então, para terminar, vamos pedir para o Nick deixar uma mensagem para a gente que está ouvindo esse episódio, para os fãs do Wiki Metal e do Black Label e convidar todo mundo para o show deles aqui em São Paulo no dia 25 de novembro.
2: Very good. Can you just, so, in order to finish, can you just please leave a last message to all the Wiki Metal fans and the Black Label fans that are listening and invite everybody to the concert in São Paulo, November 25 fifth.
0: Oh, definitely, man. You're gonna be coming to the show? Definitely,
2: definitely. We're vamos be there.
0: Well, you know, you've got to come up and introduce yourself, man, so, you know, so I can uh, meet you face to face. But I, I will, definitely. Just Everybody come out, have a good time, and, you know, we're, you know, definitely going to try to put on a kick-ass show for you, and and uh, have some fun, and, you know, we'll see you guys soon.
6: O oh, Nicky per pergunta pro Danny se ele vai no show, e ele fala para eles se conhecerem pessoalmente, que seria muito legal, e ele fala para todo mundo vir, sim, no show, que vai ser um show sensacional, e todo mundo vai se divertir muito e aí é isso o Dani agradece o Nick e ele diz que ele pode contar com a gente para tudo e o Nick também agradece e é isso espero que vocês tenham gostado de, do Nick Catenese no nosso centésimo episódio do Wiki Metal
2: excellent Mr Nick Catenese here on the hundredth episode of Wiki Metal thanks so much yeah. Nick and uh, count on us and everything that you you need to promote Black Label or every any other thing that you will be doing in the future We, you can, can count on us here in Brazil thank you very
0: much man it means a lot Thank you very much. Bye-bye, Nick. I'll see you soon. Bye-bye. Bye.
2: Nando não tá aqui, mas eu pergunto pra todo mundo aonde mais você ouve uma entrevista com Nick Catanese e Zach Wild só num episódio, só o episódio número 100 do WikiMetal. Metal. Ricky! Esse foi o papo que a gente levou com o Nika Tennis, foi muito bacana ter conversado com ele, ele foi super simpático esse final, eu brincando com ele se ele prefere Snapples ou Star Wars, foi muito legal, o cara muito divertido, e antes da gente chamar agora nosso outro convidado de honra, né, o lendário Zack Wilde, eu queria só para os nossos Wikibrothers, Wiki Sisters que vem acompanhando a gente, como o Nando disse no começo do episódio, agradecendo a presença deles. Eu quero agradecer demais mesmo. E como um presente, eu quero colocar aqui uma vinhetinha rápida com vários IDs, com vários convidados que estiveram com a gente nessa jornada de 100 episódios. Vai ser muito bacana isso. E também para quem está chegando agora no Wikimetal e não sabe que a gente falou com essas pessoas... Olha só com quem a gente já falou e que tá no nosso site disponível pra você ouvir gratuitamente todos esses episódios, todas essas entrevistas, rola aí a vinheta. This is Tom Rasler and you're listening to Wiki Metal. Alô galera ligada no Wiki Metal. Aqui quem tá falando é o André Matos.
7: Um abraço pra todos vocês. Hey, this is Scotty from Anthrax. And you're listening to Wiki Metal. Hi, this is John Petrucci from Dream Theater and you're
1: listening to Wiki Metal. Hi, this is David Allison from Megadeth, and you're listening to Wiki
4: Metal. Hey headbangers, this is Rudy Sarzo,
1: and you're listening to Wiki Metal. aí, galera, aqui é Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura. Vocês estão curtindo o melhor do metal aí no Wiki Metal! Hi, I'm Rob Senker from the Scorpions, and
4: you're listening to Wiki Metal. Rocks you Like
0: a Hurricane. Hi, I'm Amy Lee from Evanescence and you're listening to Wiki Metal.
4: Okay, hi, this is Ian Gillen, you're
1: listening to Wiki Metal. Hi, this is Glenn Tifton from Judas Priest and you're listening to Wiki Metal. Hey, guys, galera, Max Cavalera Soulfly, Cavalera Conspiracy. E vocês estão
7: curtindo o Wiki Metal? Valeu.
5: Vocês ouviram aí alguns dos nossos ídolos que participaram do Wiki metal Eu queria falar pra você, fica ligado até o final do programa, porque tem promoção de novo, né, Daniel?
2: Promoção de novo. O Wikimetal sempre tá demais com muitas promoções. A promoção de novo vai ser um kit. Como a gente deu aquele do Kiss, vai ser muito bacana. Fiquem ligados até o final do episódio. Então agora é a hora de,
3: antes de chamar o Zac onde vocês não querem escolher
2: uma música? Pode deixar, eu vou escolher a minha música. Eu queria pedir uma música do Shot to Hell de 2006, mesmo disco que você escolheu, Rafinha, mas porque assim o Black Label, além das músicas porradas que são demais, na entrevista com o Zach Quartz vocês vão ouvir isso, ele fala sobre isso, que ele gosta tanto das músicas porrada como também das músicas mais mais melodiosas, mais lentas. Eles têm um disco que eu acho demais, que é um disco só de músicas lentas, que chama Hangover Music Volume 6, é muito legal, é o nome é engraçado, né? Que é músicas Pra ressaca, né? E é só música lenta, e eles têm essa levada mesmo. Eu quero escolher uma música que não é tão lenta, é uma música mais levada, mas eu acho demais essa música de 2006. Ela se chama Blood is Thicker than Water, e ela tem uma, uma frase nessa música, Rafael, que eu tenho certeza que você vai gostar. É uma frase que diz assim: They try to break me, but I refuse to die. Rola aí, Blood is Thicker than Water.
3: Vamos da grande Blood is thicker than water, do grande Shot to Hell, escolha de Daniel Disher. Agora indo direto para a entrevista com Zach Wild, Zach
2: Wild do Wiki Metal. Metal! Hello there. May I speak to Mr. Zach Wild, please.
7: This is Zach right here.
2: Hey Zach, how are you? This is Daniel from Wiki Metal in Brazil. How are you? Very good. It's really great to have you back on our show. We're really honored heavy metal show. Black Label Bom, para
6: começar, o Dani agradece o Zach pela entrevista, né, por ter voltado ao nosso programa. Essa é a segunda entrevista que o Wiki Metal faz com o Zac, então foi muito legal ele ter topado voltar aqui. Significa que ele curtiu a primeira entrevista, então isso é muito bom. E aí também o Dani agradece tudo que o Zac tem feito pelo Heavy Metal todos esses anos, e agradece em nome da Black Label Society brasileira. E o Zac também agradece o Wikimetal por receber ele. Então começando, o Dani fala que ele sempre achou... Sempre teve a sensação de que o Black Label é muito mais do que uma banda, né? É como uma família mesmo, tanto da parte dos fãs, é, que tá todo mundo envolvido, e quanto das pessoas que são da banda, né? Eles têm uma relação muito próxima. E aí ele pede para o Zac falar um pouquinho sobre isso, assim, se ele concorda.
2: Excellent. Let's start uh, with that. We always have this feeling that Black Label is not only a band, but it's really a family, and that goes. Not only regarding the behavior of the fans, but also everybody that works for Black Label has this very tight relationship. Can you talk a little bit about that? Yeah, without
1: a doubt. I mean, it's like, uh, it's like, you know, the great dead on
2: steroids.
7: <laughs> <laughs> you know?
1: I mean, yeah. it's just, yeah, it's one gigantic family. Everybody supports each other. And then then everybody hooks up and just becomes friends. The whole thing with Black Label, you could be wearing the collars and you roll in at some run into him, next thing you know, eight years later, he's the best man your wedding, you know what I mean? Because he's your buddy. So I mean, you know, so yeah, it's definitely bigger than a band. You know what I mean? It's just, uh, and it's a mentality, you know, like the, you know, the SDMF strike Determination Muscles merciless forever. You know, you eat now, life's stuff, Eat nails and listen to Black Label. So, you know, I mean, you gotta, know, you, you know, I mean, the whole thing is, with Black Label, the mentality of it is. Você tem que ter set de e eu a é e você tem que ir ou mas você no outro, no in Black Label, so
6: that. fala uma coisa muito engraçada, é, ele disse que o Black Label é tipo a banda The Grateful Dead, só que como se estivesse tomando anabolizante, né? Então é mil vezes maior, tem muita mais energia e tal. Então ele fala que eles são sim uma família gigante que eles se apoiam muito. E são relações que vão ficando cada vez mais fortes e mais próximas. Então assim, você conhece uma pessoa da banda e anos depois ele já é o seu padrinho do casamento, né? De tão próximos que vocês ficam, assim, de tão amigos. Então definitivamente o Black Label é maior do que uma banda, eles têm uma mentalidade própria... Que é que nem o SDMF, né, o Strength, Determination, Merciless Forever. Então ele até brinca que a vida, o Zeke fala, né, a vida é muito difícil, então você tem que ouvir Black Label. E aí ele fala também que a mentalidade do Black Label é que você tem que ter coragem, né, tem que ter garra, porque... Ele fala que a vida é uma montanha, então você tem que passar por cima, você tem que passar por baixo, dar a volta, destruir a montanha, o que quer que seja que você tem que fazer pra passar pro outro lado, mas... O que importa é que não dá para desistir, né? Ele fala que não tem desistência no Black Label, eles não desistem nunca. E aproveitando que a gente está falando da relação deles, o Dani pergunta para o Zach se ele se lembra da primeira vez que ele falou com o Nick Catanis, nosso outro entrevistado deste episódio, e se ele se lembra de como eles se conheceram.
2: Isso é ótimo, isso é ótimo. E falando sobre que vocês você lembra da primeira vez que você falou com Nick e como se
1: Oh, Zack.
6: O Zack fala que eles se conheceram pela internet, na verdade, né? Eles estavam gravando o Book of Shadows, e o Zack precisava de alguém que pudesse tocar guitarra com ele. Então ele falou com o Nick e foi conhecer ele, e aí ele disse que logo de cara ele viu que o Nick tinha as duas coisas que você precisa ter para poder fazer parte do Black Label, né? Além dessa coisa de não desistir, que ele já tinha falado antes. E ele fala que essas duas coisas que você tem que ter é que você tem que saber tocar um instrumento e que você não pode ser um babaca, né? <risos> Depois ele até brinca que o Nick na verdade é um babaca, mas que tudo bem, ele ainda gosta dele. E falando da Book of Shadows Tour, o Danny pede para o Zeke falar um pouquinho sobre isso de... e sobre como é tocar com o Nick, se ele acha que a gente aqui do Brasil vai poder ver isso algum dia.
2: E falando sobre a Book of Shadows Tour, você pode compartilhar algumas memories sobre essa gig que você está jogando junto com o Nick, e você acha que podemos conseguir sonhar de ver isso no Brasil em algum dia? Eu acho que é uma coisa, eu know, I eu mean, I escrevendo essa álbum em entre
1: os between. You know, when we were doing osmosis I had a whole bunch of acoustics on flying around so that's how that came about but uh no i we're talking about doing an unblacking thing uh dvd in january sometime. so that's what we're talking about doing next so uh that's about it right now with uh as far as we stand on that but uh yeah we're talking about, like i said we're talking about doing the unblacking thing And as much as i love doing the, the heavy stuff you know listening to the sabbath or ministry or whatever,
6: O Zack diz que ele compôs esse álbum entre outros trabalhos, né? Foi quando eles estavam fazendo o Osmosis, que surgiu o Book of Shadows. E agora eles estão falando de fazer um DVD do Unblackened, em janeiro. É Mesmo o Zack falando que ele gosta mais de fazer umas coisas mais pesadas, tipo tipo Black Sabbath, é, Ministry, Dimebag Daryl. Ele fala que ele também gosta muito de ouvir Neil Young, Elton John. The Eagles, Crowded House e essas, esse tipo de banda é o que ele gosta. Então, já que ele falou de todas essas bandas que ele curte, vamos fazer a nossa pergunta clássica e conferir aí o som que faz o Zac Wild headbang Bangia, que faz ele cair com o carro de um penhasco, né? Como ele mesmo fala aí com o Danny depois.
2: Yeah, that's great. And since you're mentioning so many great bands and many heavy metal bands, we have a classic question on our show that we ask every single guest which is imagine you're listening to your iPod and shuffle mode or you're listening to a rock station while driving your car or whatever and all of a sudden a song starts that makes you lose your mind and you feel you need to start headbanging immediately regardless of where you are, you can't stop, you can't refrain yourself. What song is that so we can listen to that one on our show right now? Um,
1: oh, that way you just drive your, drive your truck right off the mountainside. <laughs> 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 yeah, yeah, put on the uh, roller by the way, sample. That's sorry, I'm not going to move for that one. I just
7: thought it would be last night, yeah, so put some sample on.
6: Acabou de ouvir The Rover, do Led Zeppelin, que o Zack escolheu porque ele tinha visto o filme do Led Zeppelin, né, o Celebration Day, no dia anterior da entrevista. Então, tava super fresco na memória dele e ele quis ouvir o Zeppelin. E quando o Danny pergunta o que, que ele acha do filme, o Zack diz que ele adora, ele, ele gosta de todas essas coisas dessas grandes bandas, né, tipo os Beatles, o Black Sabbath, Rolling Stones e, claro, o Led Zeppelin, porque... Ele disse que eles são os arquitetos não só do rock, do hard rock eles são os arquitetos da música boa, então pra ele é sempre bom ver qualquer coisa que seja do Led Zeppelin Muito
2: bom, e quais são os seus pensamentos sobre o filme? Eu achei que era ótimo, eu I mean the whole thing is uh, you know, the Beatles Sabbath,
1: Zeppelin The Stones, Pink Floyd I mean, any of these great bands, you know they've it's amazing what they've achieved, you know of the I mean
6: Aí o Dani disse que ouviu o Nick Catenis falar que quando eles ensaiavam alguns anos atrás eles começavam os ensaios tipo no meio da tarde e aí eles não queriam parar, assim, então eles iam até as três, quatro, cinco da manhã. E é ele quer saber se o ritmo deles continua assim nessa pegada.
2: I heard I think was Nick at Nice talking that when you guys back in the day were starting like to rehearse or not not back in the day like a couple of years ago rehearsing and then you guys just starting like mid afternoon and then you you didn't want to stop you go like to three, four, five in the morning is that still going on? Um hold on it's just like but well, no I mean actually I'm, I'm not drinking anymore so I'm down before
1: that I mean we getting up before 2:00 in the morning so
6: o diz que hoje em dia não é mais assim, porque ele parou de beber, então ele nem aguenta mais ficar acordado até as 3 da manhã, né? Antigamente sim, ele ia dormir às 5 da manhã, mas agora às 5 da manhã ele tá ele tá acordando, imagina. Mas mesmo assim, toda vez que eles se encontram para ensaiar, eles tentam ir até quando eles conseguirem, né? Então é sempre muito legal, muito divertido. Agora a gente quer saber, pensando em toda a trajetória do Black Label, desses 15 anos, quais seriam os momentos que o Zack consideraria os pontos altos e as maiores conquistas dele e da banda.
2: E olhando para todos esses quase 15 anos no mundo com o Black Label, o que você considera ser os like maiores ativamentos ou os highlights que você nunca esquecer, coisas que vão se popar na sua mente quando você pensa sobre a sua carreira? Well, I mean, it, the whole thing is our family. The Black Little family just keeps growing and growing and
1: growing. So it's, I mean, it, it, every time we go out, and every new rec record, and every, you know, it just, just, it just brings optimism. You know, good optimism. Like when you wake up in the morning, the fresh the new day. It's like, what are we going to do today? You know, what, what mountain are we going to climb, and what are we going to conquer today? So I mean, uh, I mean that's, that's the Black Little mindset. So I mean, the whole thing is, uh, you know, as we tour, like I said, it's our extended family. Seeing before, and you see everybody has yeah, it's great seeing everyone. So, uh, you know, today we're at the Halifax chapter up here in Canada, so we're going to be rolling with them. We just we were at St. John's the other night, so, um, I, I just think it's, uh, the great thing is that is what tomorrow brings, you know what I mean? And then, yeah, definitely awesome, you know, between the 14 years that Black Rail that been rolling, going on a 15th year anniversary, it's, uh,
6: Bom, o Zack fala que o mais legal pra ele é essa coisa do Black Label ser uma família mesmo. Uma família que tá sempre crescendo. Então toda vez que eles lançam um álbum novo, é, tem uma sensação muito forte de otimismo entre eles, né? Que nem quando você acorda de manhã todo dia se perguntando qual vai ser o seu próximo obstáculo, né, o que, que você vai conquistar nesse dia. Então o Black Label é realmente a segunda família dele, então as turnês são muito gostosas, porque ele vê as pessoas que ele sempre vê, e agora eles vão para Halifax, lá no Canadá, outro dia eles estavam em, em St. John's, e ele gosta muito dessa sensação, né, de não saber o que vai acontecer no dia seguinte, é uma sensação muito incrível, ele fala. Então, entre os 14 anos que o Black Label está junto e agora, né, o aniversário de 15 anos, é, ele diz que é muito bom olhar para trás e ver tudo o que eles conquistaram e saber que eles também ainda vão ter muito mais pela frente. Bom, vamos pedir agora para ele escolher uma música que ele compôs ou que ele gravou para a gente ouvir. Uh,
2: Zach, can you choose a song that you have written or maybe recorded that you are really proud so we can listen to it right now? Um, obviously I mean
1: we're talk about the new
6: ele escolheu a Overlords pra gente ouvir do álbum novo, mas ele também fala que ele gosta muito da Crazy Horse e da Dark Days. Agora o Dani pergunta do livro que o Zack lançou esse ano ele pede pro Zack falar um pouquinho sobre esse, o livro que ele lançou, o Bringing Metal to the Children que ainda não saiu no Brasil mas o Dani ficou sabendo que tem muitas histórias engraçadas da carreira do Zack no livro
2: We're almost reaching the end of, of our talk here. Uh, before I let you go, can you talk a little bit about the release of your book? You, you, you put out a book this year, if I'm not mistaken, right? Oh, yeah, yeah. Bring that to the children, man. <laughs> <laughs> Because it's still not available here in Brazil, but I read that it's uh, really uh, lots lots of really funny stories of, uh, on, uh, from your career, right?
1: sim, sem
2: desde o começo, eu antes Ozzy, até agora, você eu e você and e nos e você
6: você que Zack que sim, que são histórias bem idiotas, bem engraçadas, de desde antes dele tocar com o Ozzy até agora. E ele fala que a ideia de lançar o livro também surgiu uma, numa dessas conversas de bar, assim, de ficar rindo e relembrando as histórias. E a gente espera mesmo que o livro seja traduzido logo para o português, para todo mundo aqui poder conferir. E antes da gente terminar essa nossa entrevista, vamos perguntar qual seria o conselho que o Zach daria para um garoto que está pensando em formar uma banda ou começar a tocar guitarra.
2: Antes de você qual tipo de você daria a um que está pensando em uma banda ou começar a tocar guitarra
1: no, any any kids starting a band or whatever, you know, obviously, hey, number one, play the music you love and don't be playing what other people think you should be playing, just playing what gets your dick hard and what. If you want to you get off on, and then uh and check it off. Treat your band. You know, what I mean, If that's what you want to do the rest of your life. Then treat it like your job. You know what I mean? So that is your job, it's your baby and it's your band. You know what I mean? So uh and learn about the business side of things. You know what I mean? Because it's just as important. You know, I mean, the music is the most important, and and you enjoy doing it. If you incorporate it and make it you
6: Bom, o Zach fala antes de tudo que você tem que começar tocando uma música que você ama, né? Não o que, não a música que as pessoas esperam que você faça. E se você achar que rola, então você tem que apostar nisso com a sua banda, se for o que vocês quiserem fazer pro resto da vida, tem que tratar isso como se fosse o seu trabalho, né, o seu emprego mesmo, porque ele disse que, no final das contas, é o seu emprego, né, a sua banda é como se fosse o seu emprego e também o seu bebê, né, o seu filho. Então é importante você aprender o lado dos negócios disso, assim, aprender a comercializar, porque assim você vai conseguir criar a música que você ama e também viver disso, né. Então você tem que amar sua banda e também tratar ela como um trabalho de verdade. Bom, então é isso. O Dani disse que com certeza a gente vai ter shows lotados aqui no Brasil em novembro. O que é sempre muito bem-vindo aqui e espero que ele possa se encontrar com o pessoal do Wikimetal, né? Então vamos pedir para ele deixar uma última mensagem para a gente, para os ouvintes, convidando todo mundo para os shows.
2: Very good, very good. That's great, Zach. I'm sure we're gonna have a sold out concerts in November here in Brazil. sempre you're always welcome to come back to Brazil. Hopefully we're gonna meet there. Can you just leave a message to the Wiki Metal and Black Labels fans that are listening and invite them to the concerts?
1: O
6: Zac fala que ele mal pode esperar para vir para cá né, e ver todos os fãs brasileiros do Black Label E é para a gente guardar lugar para ele e continuar respirando Black Label sempre E por último o Dani agradece muito o Zac, fala que foi uma honra poder falar com ele de novo E o Zac também agradece, agradece muito o Wiki Metal por ter recebido ele e é isso da nossa entrevista com o Zack Wild do Black Label Society.
2: That's great. Thanks so much, Zach. It was an honor talking to you. You know a brother. Sure. Bye-bye. Bye-bye, Daniel. Aonde mais você ouviu uma entrevista como essa? Vou perguntar pra quem tá aqui do meu lado. Bom, não tem ninguém aqui do meu lado. Nando não tá aqui, o Rafael não tá aqui. Então, Bom, esse foi o nosso grande Zach Wild,
5: nosso grande Wiki Brother, e pela segunda vez no programa, né, foi realmente um privilégio vocês conversarem com o Zach, eu gostaria muito de, de ter participado, mas já fiz a entrevista da outra vez, então Daniel
2: dessa vez falou com o lendário guitarrista Zach Wild E ele foi muito legal, muito simpático, muito solícito, embora a, a entrevista foi relativamente curta, porque era o tempo realmente que ele tinha disposto, um dia muito lotado, a agenda dele, ele tava no Canadá, se eu não me engano, mas foi muito bacana. E falando em shows, né, que nem ele estava no Canadá fazendo show, tem show muito bom vindo aí, né, Nando? Tem o grande show
5: do Viper, despedida da To Live Again Tour, no dia 2 de dezembro, no Via Marquês. O Viper toca antes, em Manaus, no dia 23 de novembro, mas a despedida da To Live Again Tour, depois da grande abertura do show do Kiss né, que eles abriram o show do Kiss em São Paulo e no Rio de Janeiro, fizeram um grande show, mas um show curto. Então, você quer ver o show completo do Viper com mais de duas horas e meia, pela última vez vão tocar Soldiers of Sunrise e Theater of Fate inteiros. Você tem que ir ao Via Marquês no dia 2 de dezembro. Ingressos a preços promocionais. Visite o site da ticketbrasil.com.br. Sensacional, com o André Matos no vocal que está arrebentando. Muito legal, né, Rafinha? É isso aí. Vamos escutar mais uma música. Está faltando você, Nando Machado. Eu vou escolher do disco 1919 Eternal. Porque é um disco que tem no baixo nada mais nada menos que Robert Trujillo Que toca em algumas músicas e ele tocou durante algum tempo no Black Label Society Eu vou pedir uma dessas músicas que ele gravou Demise of Sanity
2: Essa foi The Mise of Sanity, escolha de Nando Machado do disco 1919 Eternal disco de 2002, muito bom uma escolha, muito pesado esse som muito legal, Rafinha, o que está faltando para a gente fechar o episódio 100? Mais uma excelente
3: promoção que você só encontra aqui no Wiki Metal. nós vamos dar dois ingressos para assistir o Black Label Society duas pessoas vão ganhar cada uma vai ganhar um ingresso e de quebra além do ingresso, a pessoa vai ganhar um DVD mais CD, School Age, muito legal do Black Label, você ganha o seu ingresso mais esse CD e DVD do Black Label Society, School Age. É o seguinte, qual é a primeira pergunta que fizemos na primeira participação do Zac Wild no wiki Metal Nós fizemos uma entrevista e tem lá a primeira pergunta. Escreve só a primeira pergunta. Eu entendo inglês, português, se você for espanhol, escreve em castelhano. Digite a primeira pergunta e mande para info wikimetal.com.br wikimetal a primeira pergunta que fizemos na participação do Zac White no episódio antigo, não nesse, tá bom?
5: Pode ser em inglês e em português, tanto faz. Se for em finlandês, escreve em finlandês, é isso. O Rafael é um troglodita, é. né?
2: É isso aí, é o domínio. Muito bem, então, boa, boa promoção valendo então para dois Wiki Brothers cada um vai ganhar um ingresso para assistir o Black Label Society em São Paulo, dia 25 de novembro e. Um CD, mais DVD, Collector's Edition, é, como diz aqui na capa do DVD, Visual Plus Audio Experience, uma experiência visual e de áudio. School Age, CD e DVD com show do Black Label Society, músicas famosíssimas nesse CD, muito legal, tipo Doomsday Jesus, Stillborn, Suicide Messiah, In the River, música que ele fez pro Dimebag. É, New Religion, que é uma música que eu adoro, lenta, muito legal, Stillborn, enfim, muito bacana a escolha. E aí, é isso né Nando, é isso né Rafinha o nosso episódio 100, mais um marco, mais uma conquista Do Wikimetal, mais uma
5: conquista do Wikimetal E antes de terminar, eu vou só falar rapidamente As datas dos shows do Black Label Society no Brasil E a gente foi no show deles no ano passado Não perca esse shows, se você já foi Você sabe como é, então fique ligado 20 de novembro em Porto Alegre 22 de novembro em Goiânia 23 de novembro em Fortaleza 24 de novembro no Rio de Janeiro E 25 de novembro No HSBC Brasil Em São Paulo é
2: isso pro episódio 100, moçada? É isso aí, completamos, 100 episódios Parabéns, Rafael, parabéns, Nando Muito bacana, 100 episódios, uma vitória, hein
1: GENTE! <risos> <risos> Happy
3: birthday to you <risos> Que isso? Mary Morrow, cantando. Mary Morrow,
1: canta, <risos>
3: Maria Morrow. Mary Morrow cantando. Mary, Morrow. Mary, como é o nome dessa mulher? Marilyn. Vocês não tem vocês não têm cultura. Mary Morrow cantou para o presidente Kennedy, o parabéns mais sensual da história. E eu estou cantando para você que nos acompanha a cem episódios! Happy birthday to you, Wilkie Brothers!
5: E, e agora o, é o, o parabéns pra você, menos...
3: É menos é da história. nem é
7: aniversário.
3: Ah, tem aquela música que eu acho que é do Acid Heart. É tem thousand... É do Acid Heart, 100 É do Acid Heart? É do Iced Heart. Acid Heart. Heart ou Iced Heart? É okay. Iced 100 thousand... strong. É. O é. 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 que, que você quer
2: com essa música? Episódio cem. 10,000 é 10 mil. <risos> tem 10 ah, e tem 10 1000, só não tem 100. É a hundred.
3: Como é? Como é? A hundred. A hundred. A, hun a, a hundred. hundred. A hundred. É igual a hundred. É igualzinho a fome. Stay hundred,
5: é. ou seja. Stay hundred. No cem. Fique no 100. Fique 100.
3: Vocês assistiram aquele filme. É. Puta, eu esqueci. Tudo bem. Deixa eu falar. Vocês assistiram aquele filme, o.
5: <risos> Se você não ajudar? ajudar, dá? <risos> dá alguma dica, qual algum filme? O <coughs> é, evento levou. É, levou, os Vitor Vitor Vitor. Vitor estrelas, é, ET. E
6: agora que a gente já, já tá acabando.
3: Voltamos da música Bloody Speak the Water.
5: Ele não vai conseguir falar isso.
3: Claro que, Voltamos da grande escolha de Daniel Discher: Blood Sticker Than Water, que é do Show to Hell de 2006. Parabéns pela escolha! Show to Hell. Shot Shot, shot. Um Cálicezinho do inferno Toma um shotzinho do inferno Pra você Cálice Mas no é shot Tomar um shot É, é A mim é de cálice também Voltamos da grande Blood Sticken the water
2: Ticken fudeu é, Ticken é, é galinha O tique. sangue É galinha Da água Ficker Voltamos da <risos> Ficker O sangue de galinha É água <risos>
3: É, sei, não é, bem para Label ó. seita é satânica, é. pra mim sangue de galinha, ah, é água <risos> agora indo direto pra entrevista com o Zach Wild, Zach Wild Wiki Metal aí garganta, garganta 2
6: essa ideia de, de lançar o livro de ficar, não, estranho bom, então é isso, o Dani fala que com certeza a gente vai ter dois dois não, não sei quantos
2: você corre ou só caminha? Não,
7: mas... Você vai
3: né? como você conseguiu segurar? Porque eu ia cair na ingenuidade, mas, mas a sua cara de. Ah, essa piada é muito boa. Ai, ai. Vamos aí! Você ainda tá indo na esteira ou não? Não. Não? Mas quando você ia, você corre ou só caminha? Corre.
7: Ele
3: fica puto, né? O que sei, é Ele fica puto. Happy birthday to you! Nossa! Já que não dá pra acabar... Ele está tentando ser sensual. Né? É! <laughs> <laughs> Happy birthday Happy birthday with you Wick Metal Wick Metal Pra ah, mim sangue de galinha? Água! <laughs>